0: Areena.
1: Markus
2: Kappalainen Mikkelin saarilta, terve. Minä en ymmärrä semmoista asiaa, että tämä suomen ruotsalaisten veneilykulttuuri, kun pitää tehdä niin mahdottoman suuret aallot. Toisten rantaan, jotta näin. Hei minulla muut. Hei hei.
3: Oikein hyvää sunnuntaita Kansanradion ystävät. Aloitetaan tämänkertainen lähetys WhatsApp-viestillä. Olen itse sotajan sekundaa kylläkin syntynyt rauhan aikana. Mannerheim oli presidenttinä. Elittiin elintarvikekortti aikaa, joka ei minua häirinnyt. Pikku kun olin. Nyt vähän huvittaa nämä uusavuttomat. Joku aarni ei ilta uutisten mukaan saa jauhelia pakettia auki. Äitinsä voisi ehkä auttaa, kun on pojan koulinut. Mitenkään kävisi, jos olisi elävä syötävä? Valea nainenkaan ei voinut tehdä makaronilaatikkoa, kun kaupasta ei saanut munamaitoa. Taitaa olla niin, että meistä aika moni kuolisi nälkään kahden jauhosakin väliin. Terveisin Esa F. Kemi. Ja nyt sitten matkaan. Minä olen Petri Rinne.
1: No, hyvää päivää tätä lakeudelta, tältä 70 näijä soittaa. Suomessa oli toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita, siis työttömiä 432 000. Ja nyt on kuulemma hirvittävä työvoima puulla marjatiloilla ja maataloudessa. Ei kuulemma Suomesta löydy ammattitaitoisia työntekijää näihin hommiin. Nämähän on niin sanottuja töitä. Peruskoul tuskin varmasti riittää näihin hommiin. Ihmettelen, miksi ulkomailta haalitaan ja odotetaan kädet rististis työväkeä tekemään näitä hommia. Mikä viisaus tässä on? Löytyisikö Suomesta joku sellainen fakiri, joka vääntää rautalangasta? ymmärrettävän selityksen. Siis mitä tämä on? Jään odottamaan, mitä kuuluu. po.
4: No hei. Mä ihmettelin sellaista asiaa, kun oltiin 50-luvulla nuoria, eikä ollut korkeakouluja, eikä kotoa pokattu rahaa. Me lähdettiin laumoittamaan täältä mekin tätä Nurmuusta Pohjanmaalta. Tuon etelähän oli silmän kannattaa. Kannat Tantaita mattomiin, niin porkkana peltoja me polvilla me niitä ja me saimme töitä. Oli ihana mennä puhtaaseen sänkyyn nukkumaan illalla ja saatiin ruokaa. Ja se oli elämäni paras työkeikka. Se kesti kolme viikkoa, meillä oli rahaa ja siellä oli ihmisiä. Miksei nyt kelpaa sellainen työ? Ei kaikilla ole varaa kouluttaa eikä ole päätökää kaikilla, ei muuta.
2: Minä olisin sitä mieltä, että no, kalupit on kyllä tärkeitä, mutta siinä olisi vielä semmoinen hyvä, että se tehtäisiin kausi päivään. Silloin tämä tietäisi varmaksi, että mitenkä tämä kannatus missä puolueessa mennään. Ja sitten päiväkodilla olisi kansan hyvä, että mitä nämä lapset siitä ajattelevat. hekin on tuleviin veronmaksajia ja päättäjiin. Tämä olisi tärkeä heidän puolestaan. Tätä minä vain jään kuuntelemaan, mitä tässä tapahtuu.
1: Hyvää päivää, hei. Nyt koronaviruksen seurauksena nyt niin sosialismi pelastaa Suomen kapitalistia ja yritysmaailmaa. Tämä tuntuu ihmeelliselle, että ruvetaan jakamaan veronmaksajien rahoilla pelastamaan tätä yksityisyrittelijäisyyttä, joka sinänsä jo on, on, kun siihen lähdetään, niin siinä on omat riskinsä, ja pitää ottaa ne riskit huomioon, ei se meidän veronmaksajien ja yhteiskunnan tehtävä ja valtion tehtävä on nyt ruveta pönkittämään ja pe- pe- pitämään näitä pystyssä, näitä yrityksiä, jolle ne tule omillaan toimeen eikä pärjää, niin Muuta kun liike kiinni, tämä on minun mielipide ja jommoinen muunkin kanssa ollaan keskusteltu tässä, niin olisi, ihmettelee sitä, että rahaa ja velkaa otetaan ja työnnetään näiden yritysten pussiin. Ei muuta, kiitos.
2: Eläkeläinen Espoosta. Korona-asiantuntijoita riittää. THL ja hussin professoreja ja Suomen Pankin johtajia ja Sarasvuot ja Haloset. Mutta kuka puuttuu? Nalle valruus. Rahaa tuntuu riittävän ja löytyvän toisin kuin vuosi sitten. Kuka meidät pelastaa? Kuka velat maksaa? Hyvät neuvot ovat tarpeen. Ne ovat kullan arvoisia. Kiitos kuulemiin.
5: Täällä on Pirtsa Hämeestä. Nyt kun meillä on ollut tämä tuota, koronavirus ja tuota, no, niin se on aiheuttanut hirveät velanodot ja muut valtiovallalle ja näin poispäin, ja nyt niitä sitten rupeaa lyhentämään niitä velkoja kohta puoliin, niin tuota, olisi pari hyvää reseptiä, millä niitä voisi hoitaa. Eli ei mennä siihen, millä yleensä tehdään, että kiusataan eläkeläisiä ja työttömiä. Tämä on se yleinen resepti. Mutta eihän esimerkiksi yli 60 tota, työttömät mikään töihin pääse, niin Senpä takia niin voitaisiin hoitaa tällä lailla, että pannaan eläkekatutakin voimaan. kuussa olisi se määrä. Sen enempää kukaan ei tarvitse. Sovitaan niin, että kukaan ei tarvitse yli sen. Sitten otetaan sellainen sana käyttöön, hieno sana, joka ei ollut muodissa, kun sosiaalisoidaan, Sosialisoidaan yli 10 tonnin talletukset, pankkitalletukset valtion puhettomaan kassaan. Tietysti nämä ovat vain väliaikaisia ratkaisuja, vaan tähän lamaan, niin kuin aikoinaan autovero, hoitamme, autovero vaan väliaikaisesti nämäkin olisivat väliaikaisia toimenpiteitä. Sitten kun on tämmöinen tilanne, niin ettei siellä luulla, että mä vaan vain suutani tässä soitan, niin perintöveron olen minäkin maksannut, niin tota, perintöverosta ei pidä myöskään luopua, että sehän tuo valtion kassaan oikeasti rahaa ja näin poispäin. Tässä on ten alakuun. Kiitos.
0: Hei, tällaista kyselisin, kun äsken kuuntelin tätä kansanradiota taas, että olisiko mitään mahdollista sellaista
4: kokeilua tehdä, että yksi kerta esim. vuodessa kokeilla sellainen kansanradio, jossa olisi pelkkää positiivista ja sitä, mitä ihmisillä on niin hyvää ja mistä ne on iloisia ja että on hyvin, että ei Yhtään valitusta kuuluu siihen puolituntiseen. Yksi viikko olisi valitusta, sitä kuulee riittävästi, mutta yksi kerta olisi ainakin kokeiluna tämmöistä myönteistä. Miten semmoinen mahtaisi menestyä? Hei vaan.
3: Ja tästä aiheestahan me otamme nyt kopin. Jatketaan pieni hetki kiitoksilla. Aina kannattaa kiittää varsinkin silloin, kun kiitokseen ei ole syytä, mutta myös silloin, Kunnon syytä.
6: No, täällä on syytä. on satu täpi. Mä haluan kiittää Päijät-Hämeen keskussairaalaa tällä lahdessa, joka on antanut minulle jatkoaikaa elämälleni tosi paljon. Mä haluan kiittää lääkäreitä, hoitajia, laborantteja, syövä, syöpähoidosta, kun mä sairastin plasmasytooma nimistä verisyöpää. Niin mä haluan kiittää siitä yhteistyöstä, mitä tämä. Syöpä vei. Se vei 14 vuotta. Ja mä haluan kiittää sen takia päijät hänen keskussairaalaan tästä ihanasta uutisesta, että olen voittanut 14 vuoden taistelun jälkeen tämän syövän. Terveisin satu
0: Minä haluan kiittää yleä näistä voimistelutuokioista. On ollut tarpeen näin vanhuuden raihnaiselle ihmiselle. Kiitän myös hyvästä sarjasta Pienitalo preerialla ja Pokka pitää. Jos toivoa voisi, niin oi ihana toukokuusarja ja vielä tämä ihana vielä virtaa. Ystävämme Anna, Tiavonleen ja Hollywoodin, Hollywoodin kulta-ajan elokuvista sekä näistä entisistä lännen elokuvista, joita aikanaan esitettiin niin kuukauden westerninä. Ja sitten haluan niin kiittää myöskin tästä voimisteluohjelmasta KIKEN kanssa kuntoon. Tämä voimisteluohjelma, ja ne, toivon, että niitä jatkossakin on, että jonkin verran liikuntakyky niin kun toimisi. Kiitos. Haluan
4: kiittää Kirkonuumen terveyskeskusta sunnuntaina 27.6. ystävällisestä palvelusta, myös Jorvin sairaalan päivystystä. Kiitos.
1: Joo, terve. tää on yksi eläkeläänä täältä Vuosaaresta. Mä, mä olin äsken K-Marketissa kaupassa ja yllättyin, yllätty, kun mä olen 85 vuotia ja se kulje rouvaattorin kanssa. Mä yllätysin, kun ei mulla ole ikinä ennen sattunut niin, että tuota, kaupan kassa pisti kaikki ostokset mun, mun kassiin. Ja sitten seuraava rouva, mikä oli vuoro, niin se... Tuli ja nosten mun roolattoriin että kiitos kiitos kun on Tomo ihmisiä siellä Magnoliaan invalidi invalidi tota ikääkin on sitä näissä niin mulle Magnolia monessa paikoissa oulu ja kulkenu ja ei missään mulla ole Tomos palobelu.
3: Seuraavaksi sähköposti viesti joka kertoo että minua viedään kun litran mittaa. Minä en käy torilla ostoksilla, mutta ihmettelen, miten vieläkin voidaan sallia mansikoiden, perunoiden, herneiden ynnä muiden tuotteiden myynti litroissa. Nesteitä mitataan tilavuusmitoilla, ei kappaletavaraa. Lainsäätäjän olisi syytä puuttua asiaan ja lopettaa litramyynti. Ostajatkin voivat tietysti vaikuttaa asiaan, kun siirtyvät ostamaan kyseiset tuotteensa kaupoista ja saavat ne myös huomattavasti halvemmalla. Terveisin lännen muori.
4: No
2: Marko tässä raaseparista morjasta. Kuulin tuossa justinsa radiossa, että kaikki kissat ja koirat pitäisi viedä tunnistettavaksi. Mutta ajatelkaa sitä, kun ne viedään tonne eläinklinikalle, niin siellä on perusmaksu on 60 euroa sirutus siihen päällä. Kolmesta 60 euroon. Ja sen jälkeen pitää vielä tunnistaa esimerkiksi älypuhelimella. Kenellä köyhällä on tämmöiseen varaan? Meilläkin on kolme kissaa, jotka me ollaan löytökissoina otettu. Ja pidetään niistä huolta. Ja niillä on hyvä olo Ja ensi viikolla pitäisi yksi viedä pois. Ja siihenkään ei välttämättä Löydä rahaa ilman, että me olemme syömättä pari päivää.
7: No hei, se on yksi kissaystävä tässä. Mä mökkiläisille, että semmoinen viesti teille kaikille mökkiläisille, otatte sinne mökille pienen lemmikin kissan pennu tai jonkun muun lemmikin, niin muistakaa, kun lähdette syksyllä sieltä mökiltä, että se elukka pitää myös ottaa mukaan. Ei sitä saa jättää sinne mökin ruokakuppeineen. Mä toivon, että ihmiset, jotka ottaa lemmikkeen, niin pitäisi niistä myös syöltä sen jälkeen, kun lähdetään mökiltä pois. Tämä on tämmöinen toivomus, ja mä toivon, että pistetään ratioon kaikille, että kaikki ihmiset, jotka eläimiä, ottaa niille kuulis tämän että eläimestä pitää vantaa vastuu sen jälkeen, kun sen mökiltä ottaa pois. Kun lähtee mökiltä pois, niin se pitää ottaa myös mukaan. Muistakaa ihmiset, nyt kun otatte lemmikin, niin ottakaa se myös mukaan. Kysykää vaikka kissatalolta, kyllä ne ottaa vastaan. Ei ne ammu eikä ne tee pahaa teille. Kyllä te voitte sinne viedä, jos ette voi kaupunkiin eläintä takaisin viedä mukanaan, niin kun otatte mökille eläimen. Ei mitään muuta kuin hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja pitäkää eläimistä huolta. Kiitos.
0: No, saada tämmöistä hyvää päivää. Tuossa puhuttiin noista kesäkissoista. On niitä paikallisiakin kissoja, ja naapurinkissat ovat omineet meidät ja meidän kananpoikamme. Kyykyset on kaikki lopetettu. Ja se on sillä tavalla, että kun huomautettiin, niin hän vaan ilmoitti, että kyllä kissat saa samalla vapanaolla. Tästä näin eteenpäin. No. Minä nyt en voi nimeä sanoa, asia on sen verran arka mulloin olisin sanonut. Minä olisin vaan esittänyt koiraveroa, koska meillä on täällä Suomessa yli 800 000 koiraa. En, en tarkoita, että isoja summia, mutta semmoisia muutaman kympin juttuja, että kyllä ne mielellään maksaa, kun ne uhraavat niin muutenkin paljon koiriin. Ja minä en ole mitenkään koira vihollinen ihminen. Meillä oli kotipihassakin koira, mutta se söi samaa ruokaa kuin Mekin syötiin ja oli pitkäsan sannarussa juoksuhihna oli pitkä ja sai liikkua satoja metrejä siinä nujua ympäri ämpäri. Eikä se häirinyt kettä, että sitä ei tarvinnut erikseen ulkoilutta, ei muuta.
2: No karja poika täällä toas, näihin koiriin ja kissoin verolle paloista, ne kyllä ne raat hukkuu johonkin muualle kuin jos tämmöinen vero tulisi, olen ehdottomasti sitä vastaan. Tämä, ketkä sotkeutuu koiranpasku ja muihin, ne tuota, ehkä heillä on jotain muita ongelmia enemmän kuin tämä ongelma. Eipä muuta, kiitos.
4: No hei, tässä on kissan omistaja täältä Savosta ja nyt haluaisin puuttua tähän, että on mennyt taas puurot ja vellit sekaisin näissä asioissa, että eikö lemmikkejäkään saisi pitää että ne syö lihaa. Mä nyt tässä just katson minun kissan yli 11-vuotias, eli vanha, vanha kissani ruokavaliossa, niin siinä on siinä pussissa, niin muun muassa siinä här, härkäpussissa on 4 prosenttia härkä. Sitten on kasviksia ja eläinperäisiä, on tietysti näitä, mitä saadaan teurasjätteinä ja, ja, ja tuota tämmöistä kasvisten lisäksi. No, joka tapauksessa. Sitten ei ollenkaan lasketa sitä, mitä hyötyä vanhemmille ihmisille, joilla minulla on itsellä erittäin, erittäin sosiaalista elämää hyvin paljon, mutta silti minun mielestäni on kauhean kiva, kun minä, minun mies on kuollut, minä asun yksin, niin kissa on siinä sellaisena seuralaisena ja On sisäkissä melkein, ettei halua tuonne ulos, vaikka pääsisi, kun on jo niin iäkäs, Erittäin helläluontoinen, ei ei lintuja, mieluummin vaan katselee. Toi minulle muun muassa sammakon jalkojen juureen tuossa just, jonka jonka minä sitten pelastin pelastin tuonne luontoon takaisin, että eikä hiiriäkään, niin ei. Elävänä tuo ja antaa minu, minulle niin että On erittäin mukava kissa ja sitten on kiva, kun hän tulee sinne jalkojen juureen nukkumaan ja, ja keskustellaan kovasti. Tämä tästä. Kiitoksia.
6: Hei Kansanradio. Täällä eräs nainen Länsirannikolta. Kuulin Kansanradiossa jonkun naisen kauhistelevan että kissoille ja koirille menee niin paljon lihaa syötäväksi. Vuosikymmeniä sitten äitini sanoi, että kissojen ja koirien ruokaa tehdään teurasjätteistä. Sitten luin sen myös erästä lehdistä, jossa haastateltiin erästä lihaasiantuntijaa, hän sanoi, yhtäkään teuraseläintä ei tapeta kissojen ja koirien ruoksi, vaan kissojen ja koirien ruoka tehdään teurasjätteistä. Minun mielestäni on hyvä asia, että teurasjätteet menevät hyötykäyttöön lemmikkien ruoksi, eikä jätteeksi. Sitten joku nainen puhui kissan hiekasta. Itse käytän kisseeni potissa puupellettejä. Ne ovat vähän kalliimpia kuin kissan mutta ne ovat käteviä, sillä ne saa laittaa jätösten kanssa pienissä erissä vessanpyttyyn. Toilettiin on lyhyempi matka kuin ulkona olevan jäteastian luo. Ja pelletit ovat uusiutuva luonnonvara, koska ne tehdään puuhakkeesta. Sitä riittää, kun kaadetun puun tilalle istutetaan uusi puu. Loppu.
0: No joo, mutta nyt minä sanon haluan sanoa, että kun taas soitettiin koirista, että kuinka koirat on kauheita, että ne saastuttavat tätä meidän ilmastoa ja pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, niin eikös nyt sovita niin, että annetaan ne seurakoirien olla ihmisten kanssa ja ei ne nyt saastuta niin hirveästi, kun niiltä sentään kerran viikossa pesää ja puunataan ja hoidetaan hyvin. Syötetään kyllä hyvin myös. Ja tota, minä haluaisin, että tämä koirien sortaminen saisi nyt loppua viimeinkin. Ihmisillä on tarve seurakoirille, jäniskoirille, yleensä koirille, ajokoirille ynnä muille koirille, rovusta riippumatta. No ihmisille, vanhemmille ihmisille ne on semmoinen rapsutuksen tuki ja turva, ei nyt lähetä eläimistä sitä saastuttajaa hakkeen. No onhan niitä lehemiä, lampaita, hevosia ja muita kukkoja, kanoja. Niin ei ne saastuta. Kiitos, hei.
1: Täältä Jussi, ajattelin katsoa onnistuksesta Jyväskylästä, niin olin kiisessä niin se ei se auto. mistä toki jo, Eikä mitään mainintaa, missä ledinsikato niin ei ollut mitään mainintaa siitä. Sitten mä kävin kysymässä, niin nekään ei tiennyt mitään siitä. Niin toisella kotiin Heippa.
3: Kun kissa ei pääsyt bussiin, tästä päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen, joka on uusi tieliikennelaki. Astui voimaan ensimmäinen päivä kesäkuuta. Tässä uudessa tieliikennelaissa on mukana myöskin tällainen kuin ennakointivelvollisuus. Ennakointivelvollisuus. Sitä ehkä kannattaisi miettiä pidempäänkin.
8: Lauri täällä toisessa päässä, terve! Tänään jokin, joku soittaja nimi meni ohi, mutta tuota, otti kantaa tähän uuteen tieliikennelakiin ja mun mielestä oli hyvä pointti tämä ohituskaistojen keltaisen värin muuttaminen valkoiseksi. olen ihan samaa mieltä, että mun mielestä siinä piilee kyllä jonkinlainen turvallisuusriski. Se keltainenhan erottuu huomattavasti paremmin. Ja tota, en, en ymmärrä, että mitä hyötyä siitä saadaan, että se on, se on niin kuin keksitty nyt vetää valkoiseksi sitten, että mikä se pointti on siinä, et en ole nähnyt missään perusteluja. Mun mielestä oli huono vaihtoehto. Toinen selvä systeemi, tota, mikä, mikä nyt auto on on tämä, kun on esimerkiksi tasa-arvoinen risteys ja vastaan tuleva kääntyy ikään kuin oikeille ja itsekään on samasta risteyksestä vasemmalle, niin ö, nythän saa jättää sieltä se vastaan tuleva auto. Muu liikennehuomioiden, niin ei tarvitse kääntyä heti ensimmäiselle oikealle kaistalle, vaan hän voi pamauttaa suoraan samalle kaistalle, mistä maan käytymässä vasemmalle. Ja e, väitän, kun niitä nytkin semmoisia tilanteita tulee, että jengi ei muista vanhoja sääntöjä, niin sitten siinä käy sillä lailla, että ne sieltä tulee ja väittävät olevansa oikea, oikeassa sen takia, kun ikään kuin muu nähdä tulee oikealta. Mutta nimenomaan eivät ota huomioon sitä, muu liikenne huomioiden kohtaan. Ja sitten kun alkaa rytisee, niin Riitahan siinä on pystyssä heti sitten. Mutta en tuu kyllä antaa periksi siitä, että alan väistämään niitä, jos omasta mielestäni ajaa itse kyllä ihan oikeasti. Ja huomioin nimenomaan sen toisen liikenteen sieltä, että jos se kylkeen tulee, niin bad luck, ei muuta. Moi!
1: Piip, piip, toivottavasti tulee läpi ja toivottavasti vielä pääsisin tuohon Kansanradion ohjaan. Asiani koskisi sellaista asiaa, että kun tää lukee lehdistä Alvarinsa, että kuimia ylinopeuksia, joskus jää kymmeniä kertoja kiinni, miksi poliisi ei käytä sille suomaa apua lain puitteissa? Eli takavarikoi auto, olkoon omata lainattu. Kyllä, kaverit, jotka lainaa autossa näille hurjapäälle, niin opettaa lainaamisen. Ja kun tarpeeksi paljon koskee kukkaron pohjaa, niin eiköhän tuo vauhtikin ruppee asettamaan että Eku tuumasta toimii. Kiitos. No morjesta, täältä vaan Turusta. Joku nuori nainen kirjoitti, että tota noin, niin vanhat miehet ja ukot pois liikenteeseen. Mä olen aivan eri mieltä, nyt on tullut nämä pelttipoliisit, jotka pitää huolta sekä nuorista ja vanhoista
4: miehistä,
1: ja myöskin nuorista ja myös vanhoista naisista. Minä olen sitä mieltä, että naiset saisi poistaa kokonaan li- liikenteestä 60-vuotiaana. Pää pyörii nokkalla siis kuvitella, että saat ajatella todella kova. Ja nuoret tytöt ja naiset ajavat puhelinhaarien välissä ja näpyttelevät viestiä. Sitä mieltä, että pakaat pois kokonaan liikenteestä ainoastaan viikonloppuisin, kun äijällä on pieni krabula. Ei muuta. Moro!
0: Hei, Satu tässä. Aattelen tässä, kun olen jalkavammainen. Olen kuntouttavassa työssä. Aattelin mielessäni, että joudun käyttämään omaa autoa. Ja se auttaa minua edes sen suhteen, että pääsen liikkumaan huojettomasti jalkavammani. Kahden jalkavammani takia. Mietin, että kuinka tiukalla on ne ajokilometrit, jos ajattelen sitä, että niin. Niinä päivinä käyn vielä kuitenkin tiistaat ja torstaat kuntouttavassa työssä ja haluan, että pääsen kulkemaan sillä ja otan kauppareissut samalla, että ei tulisi turhaa ajoa. Voisiko mitenkään
4: autoverotusta muuttaa sen suhteen vähäisissä ajoissa? Palataan
6: myöhemmin, kiitos.
9: Hanske Helsingistä. Tässä noin toinen hanski vertaisi pyöräilijöitä kärpäsiin, jotka ovat vaaraksi kävelijöille. asiaa puhuin. Niin kovissa vauhdeissa ei auta edes kellolla varoittaa edessä kulkijoita, koska ne väistävät kuitenkin juuri sinne, mistä pyöräilijä on jo päättänyt tuhahtaa ohi. Tai entä sitten jalankulkijat, joilla tietysti on oikeus kulkea missä ja miten päin tahansa. Opetellaan nyt ainakin näin tautisina aikoina väistämään oikealta puolelta, ettei tule turhaa poukkoilua ja kontaktia. Minulla on kauhukuva parin vuoden takaa. latsia ajoi pyörällä kapealla jalkakäytävällä. Vastaan tuleva pariskunta pakotti pojan ohittamaan hänet vasemmalta puolelta. Takaa tuli bussi 14. Kylki lähes hipojan pojan vasenta kät. Poika pelästyi ja kaatui. Onneksi kuitenkin jalkakäytävällä ja selvisi vain asvat se, mikä tässä on jutun pointti, on se, että korona-aikana, kun pyrimme väistämään vastaantulijaa normaalia isommalla välillä, on tärkeää, että varsinkin kapealla jalkakäytävällä ohitamme toisemme oikealta puolelta. Silloin ajoradan puolella kävelevä näkee vastaan tulevan liikenteen ja voi väistää vaikka ajotiede, jos tilaa on. Poikkeus on tietysti lapset ja koirat. Ne on paras pitää kaukana ajoradasta. Ja nyt kun vauhtiin päästiin, niin toinen asia. Ei ole ihme, että pelätään tien ylitystä suojapienä. Ajatien reunaan tullaan ehkä kännykkää tuijuttaen tai muuten ajatuksistaan. Ja siinä sitten kauhistellaan sekavaa liikennettä, liikenne, jossa osa pysähtyy antaakseen tiete, niin kuin laki määrää, ja osa menee pysähtymättä. Ongelma on siinä, että jalankulkija ei mielestä sitä, että kun hän menee ajatien reunaan, autoilijan on lain mukaan pakko pysähtyä ja antaa hänelle tietää. Usein näkee esimerkiksi bussin joutuman pysähtymään, vaikka sen jälkeen ei tule ketään. Sitten heilutetaan kättä kiitokseksi, vaikka kuske noudattaa vain liikennä sääntöä. Ja kiroaa varmaan, kun joutuu sen takia pysähtymään seuraaviin valoihin. Tuskinpa jalankulkijat ovat niin itsekäitä, että vaativat oikeuksia näin tiukasti. Sitä vaan kävellään tien reunan ajattelematta asiaa sen niin kummemmin. Minä jään hitaana ja vähän kauemmaksi ja eteen reunasta ja annan mennä ensin. Ja kun tulee sopiva rakon menee vasta sitten turvallisesti. Tien Suosittelen kokeilemaan.
3: Viime kerralla olimme Kansanradiossa outojen tarinoiden parissa. Pyysimme niitä lisää ja myös saimme. Siitä iso kiitos. Lisää autoja tarinoita saa edelleenkin laittaa, sillä kuten lupasimme, palkitsemme kesän ajan yhden tarinan joka viikko kansanradion teepaidalla kassilla ja kenkälusikalla. Tänään kuulemme Maunon tarinan ja Maunolle lähtee siis palkintopaketti ensi viikolla.
10: No niin, Mauno Outilainen taas kerran. Lähetyksessä oli mukavia tarinoita ja oliko satujakin, mutta mukavaa oli kuulla sen vanhemman naisen kertovan, että hän on päässyt kahdeksan kertaa. Ufon kyykin ja kovin uskottavaltahan tuo kuulosti kertomus siitä, että kun Ufo oli laskeutunut ja hän oli päässyt moikkaamaan niitä Ufolla lentäviä lähimmäisiämme ja kyytiinkin päässyt, että Itselläni ei valitettavasti ainakaan aktiivisessa muississa olen tuommoista ufo- ja humanoidikokemusta, mutta sen sijaan kyllä yhdellä kerralla olin hiukan väsynyt niin tilaisuuksien hyvän Annin raukaisemana niin ja lepäilin tuolla Jyväskylän harjun siellä kiertävän tien, niin siellä vieressä niin penkillä oikaisin siinä niin sellainen. Sini, sinivalkoinen, sinivalkoinen ufo siihen viereen seisahtui ja siinä oli sininen valo katolla semmoinen pakettiauto, niin niin Pääsin Kyytiin ja olin yön lepäämässä hotellissa ja keltaiset patjat lattioilla ja oli oikein mukavaa, että mukaviakin näitä avaruusaluksia ja, ja, ja tämmöisiä on, että kiitoksia vaan hyvästä palvelusta, mutta monenlaisia kummituksia ja jopa kammotuksiakin sitä ihminen saattaa kyllä nähdä sekä hereillä että valveilla, että levossa, ja tuolla Jyväskylän Urhon kadulla, niin työ- ja toimistolla niin siellä näkee niitä kammotuksia, että siitä rivaakasti ohi menee, ja hyvin sitä, että mitä, mitä siellä, että huono viilinki tulee siinä kohdallaan, selvästi on negatiivisia ioneja, on siellä Negatiivista energiaa on siellä työ- ja toimistolla aivan selvästi, koska minulle tulee suorastaan semmoinen kylmän horkka siinä kohdalla ja, ja tuota, ihokarvat nousivat pystyyn ja tämmöinen tilanne siinä, siinä on ja minä sitä äkkiä livahdan ohi, ettei kävisi pahempaa.
3: Tämä oli tämän sunnuntain palkittu outo tarina. Outoja tarinoita saa siis lähettää lisää, kuten myös muitakin huomioita maailman medosta. Numero 0800 15464 päivystää väsymättä soittoanne milloin tahansa. Kirjat ja kortit osoitteella kansanradio postilokero eli PL 79 00024 yleisradio ja sähköpostiviestit kansan.radio@yle.fi. Niin ja ääniviestit myös WhatsAppilla numero on silloin 044 5515464. Kiitos soitostoj ja kuulemiin.
0: Kerron yhden hauskan jutun kun kuinka pääsee ero noista puhelimyistä semmoisesta kun minun kollegalle ja kaupottiin tota laajakaista kaista semmoista Palvelua, että minä ymmärrän puhelimeen, uuteen puhelimeen, niin hän heittäytyi ihan toisaikaiseksi ja sanoi, että minulla on niin pieni tämä asunto, että kuinka suuri se laajakaista on, ei se mahdu minun asuntooni. <tos-> minä olin lyöty puhelinluuri kiinni, että sen pituinen se on ihan tosi juttu.